0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garfão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti.
0: E aí, Matheus, Tranquilo? Hoje, é, tá, agora está Tá valendo.
1: Início da temporada, finalmente início da temporada, acabou aquele, aquela encheção de saco que é a pré-temporada e aquele período sem nada acontecendo. Finalmente tem jogo toda noite, tem muito jogo inclusive, já tá naquele período que não dá pra ver tudo. Ontem teve 14 jogos, anteontem teve 14 jogos também, sei lá, não dá pra ver tudo, mas é bom que sempre tem pelo menos uma opçãozinha boa de um joguinho pra gente assistir. Você tem assistido o jogo, Paty?
0: Parte do que foi tarde pra cacete, do Clippers e do Kings. Sacramento. Eu achei estranho, Kim jogou até de camisa azul, igual do.
1: É aquela camisa BB deles, né? É. Feinha.
0: Eu vi mais alguns jogos que eu não tô lembrando. Que Você era não um viu o Golden State
1: New Orleans, não?
0: Vi, 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 vi. Pô, esse Já, foi. Pô. Esse foi fantástico. Curry, 53 pontos. Meu não tem Deus como do céu. De ver, né? não
1: pode, como é que pode isso? Mas então, galera, voltando, voltando aqui ao nosso formato padrão do podcast ao longo das semanas. Toda semana a gente vai fazer um podcastzinho falando sobre o que que rolou, comentando um joguinho ou outro, comentando as melhores performances, sempre também falando do monstro da semana, aquele jogador que tem sido excepcional, o melhor jogador, na nossa visão, né? durante aquela semana. Além de sempre olhando quem fez um triple-double, né? Já teve. E a semana de cada um dos brasileiros. Começando, então, rapidinho por algumas notícias o Steve Nash teve seu número aposentado, vamos dizer assim, o número 13 é porque no Phoenix é diferente né eles têm aquela Ring of Honor que eles dão um, um, como se fosse uma, uma homenagem né? para vários, jogado, vários jogadores e profissionais que trabalharam dentro da organização e que foram especiais para aquela franquia do Phoenix Suns e foi a vez agora do Steve Nash ser homenageado e ter seu número lá agora imortalizado nas paredes do, do estádio do Phoenix Suns. E outra notícia rapidinho aí, o DeMarcus Cousins, até no jogo de ontem, né, Paty, ele se machucou do jogo contra o Clippers, parece que foi alguma coisa no Aquiles, não deram a uh, certeza do qual foi realmente a, a gravidade da lesão, mas parece que não deve ser nada demais. Vamos ficar aí de olho pra ver o que, que acontece com o DeMarcus Cousins, né, esse time sem é. DeMarcus Cousins não vale lugar nenhum, né, Paty?
0: Não, é, não vai não, que é o principal jogador deles. Bem, vamos aí, né? a Temporada 15-16 já começou, né? E já começou com tudo. Logo no, no primeiro dia, né? De abertura tivemos três joguinhos aí, que foi Detroit Atlanta, Cleveland, Chicago, New Orleans e o Gold State, né? Já aí um jogão já de cara. E desse, nesse primeiro dia a gente já, já viu algumas coisas aí interessantes, né? O Gold State Warriors ainda é o Gold State, né? Jogando muito bem defensivamente aí nos últimos três quartos e eles souberam bem aproveitando Aproveitar o time fraco que o Pelicans tem, né, porque tem muito jogador machucado, aliás, foi, um, foi o primeiro jogo do Nate Robson, né, no time, que depois jogou o segundo né, e já foi, já foi liberado, né, isso porque contra o Gold State, né, o Ish Smith, que tinha acabado de ser contratado até, depois até da, da prévia, né, que a gente deu aí do Pelicans, jogou muito bem, sendo o melhor do Pelicans em quadra.
1: É, o Stephen Curry já começou lembrando todo mundo por que, que ele foi o MVP, por que, que ele ainda é, né, o MVP da liga, com um jogo fantástico, marcando até 24 pontos no primeiro quarto contra aquela equipe,
0: enquanto o Anthony é.
1: Davis teve de longe o pior jogo da carreira dele, né?
0: É, não, não foi aquela coisa, né? Tava, acho que ele não chegou nem a 10 pontos foi, não foi isso?
1: Não, passou de 10 pontos sim. Só que ele fez tipo quatro arremessos certos de 20 tentativas, isso, um é. negócio, assim, e ele começou muito mal, ele começou tipo 1 de 17, alguma coisa do tipo.
0: Foi, foi. Ah, é, isso sumiu. Agora lembrei. Ele ficou acho que com 18, mas também foi no tipo dez lances livres.
1: É, tudo no lance livre. Foram uns 12 lances livres, sei lá.
0: Bem, e o outro jogo aí, né? O Atlanta teve sérias dificuldades aí contra o Detroit, né? Os titulares levaram uma surra, os reservas aí que deram uma moralzinha. Uma coisa que o Detroit mostrou nesse jogo aí foi uma melhora do lado defensivo, né? E um jogo muito mais espaçado e ancorado pelo pivô ofensivamente, né? Esse time lembra muito o Orlando lá de 2009, que era do Stefan Gândia, né? Que tinha o, o Howard lá do pivôzão.
1: E tinha o Ryan Anderson, tinha o Torculo, e era um time que foi às finais, né? É. Chegou às finais, então. E era um time muito forte também na temporada regular, vencendo mais de 50 jogos durante umas três temporadas seguidas. Então, lembra muito esse time mesmo. E o Detroit, né? Começando no topo, né? O Detroit sendo o único, o primeiro time a chegar a três vitórias. E vitórias importantes, eu escrevi sobre isso ontem no site Dentro do Garrafão, que são três vitórias contra três times que todo mundo espera que cheguem no... nos playoffs, né? O time tá, tá
0: entrosando aí, tá acertando bem.
1: É uma vitória contra o Chicago, que ganhou do Cleveland Cavaliers, a gente vai falar também. Uma vitória contra o Atlanta Hawks, foi o melhor time da temporada passada no Leste, e não mudou tanto, né? Só com a saída do The Mayor Carol. E uma vitória contra o Utah Jazz, que é um dos times que vai estar tá brigando pelaquela última vaga lá do, da Conferência Oeste esse ano, né?
0: Para o Atlanta eles viram como é, vai ser, né? Difícil não jogar com um cara tão bom defensivamente e que espaça o time, né? do lado ofensivo, com o Demar Carroll, né? Kent Benzema, em sua partida, como ala titular, né? Teve muita dificuldade aí, tanto pra marcar o Marcos Morris, mas também saiu de quadra com... Sem um pontinho, né? Não marcou nem o Morris, nem ponto, né? E contra o Charlotte ontem, ele... Ele já arremessou mais, né? Matou quatro bolas de, dos, das cinco tentativas de três que ele tentou, né? Se o Atlanta quiser voltar a ser o um time que foi o ano passado, né? Vão precisar desse tipo de performance né? do seu Ala. Como nota, né? O Justin Holiday não jogou um minuto sequer nessa partida, aí, nem contra o Charlotte.
1: É, a gente tinha é botado o Justin Holiday como um dos motivos para ficar de olho nesse time do Atlanta, mas por enquanto ele não teve oportunidade de jogar. Né? O Marcos Morris e o Willias se mostraram ótimas adições. Pre... A equipe, até melhor do que a gente imaginava que seria, né, todos arremessando bem de três, e o Andre Drummond tá jogando pô. absurdamente, né, mostrando porque ele é o melhor reboteiro ofensivo da liga, já com 19 rebotes ofensivos em três jogos, somando aí 16 rebotes por jogo e mais 19 pontos por jogo também, ou seja, um início excelente pro Detroit Pistons que tá querendo voltar aos playoffs, né.
0: É, pô, o Drummond no último jogo, se não me engano, ele fez 20 pontos e 20 rebotes.
1: Exatamente, fez isso mesmo. Pô,
0: que bizarro. Bem, vamos aí pro Cleveland-Chicago né Que nos mostrou duas coisas né Interessante aí, que o Cleveland Vai levar um tempo aí pra se ajeitar E, e que Fred Hoiberg Ainda tá tentando hein, Achar as melhores rotações né, Lá no, no Chicago né
1: É, Cleveland ainda tá sem o Iman Schumpert E o Kyrie Irving, Kevin Love e Varejão Estão voltando aí de lesões e o Timothée Masgov tem dito aí que não Está ainda 100% O Lebron James tá igual o Larry Bird, né, você tem visto O Larry Bird em 90-91 que entre os, os tempos, quando ele tava do lado de fora da quadra, né? Tinha que ficar deitado com apoio embaixo é, das costas e tal. E o Lebron tá assim agora.
0: Tá sentindo aí a coluna deu é, tal daí.
1: A gente falou, comentou no outro episódio, que ele tava levando injeção nas costas e tudo mais pra dores, então tá, tá com algum. Tá com certas dificuldades aí, né? Tudo isso, mas o Tristan Thompson só está se juntando à equipe agora, acaba fazendo com que o Cleveland tenha tido algumas dificuldades nesse início de temporada e vai ter durante um, um período inicial, né? Mas se o jogo de ontem contra o Miami, ontem não, né, anteontem contra o Miami mostrou alguma coisa, é que LeBron James e Kevin Love mais do que tem a capacidade de liderar essa equipe durante esse período mais difícil da temporada e conseguir resultados muito positivos, mesmo que o resto da equipe não seja lá grandes coisas, né, mesmo que o resto da equipe não sejam de jogadores muito acima da média. Love aí terminou o jogo contra o Miami com 25 pontos, 14 rebotes, 5 assistências e LeBron com 29 pontos, 5 rebotes 4
0: assistências. Com a coluna ruim, né vamos botar. E foi, pô, foi um jogo um jogo super eficiente pro LeBron,
1: diferente do que foi nesse jogo do Miami, por exemplo, que até é. o Love começou um pouco mais devagar e aí o LeBron teve que carregar mais a equipe e foi menos eficiente do que nesse jogo contra o Miami.
0: Bem, o Chicago aí parece muito bem, né? Com duas vitórias e uma derrota aí apertada contra o Detroit. No, no entanto, contra o Cleveland, né? Fred Hoiberg mostrou certa dificuldade aí para acertar, né? A, a, na rotação da equipe. Uma vantagem de mais de 10 pontos. O Chicago tinha em uma equipe sem um bom pontuador, né? Como o Mirit, Gasol, Butler, Rose. E mesmo sem o LeBron, né? O Cleveland diminuiu a diferença aí, se aproveitando da incapacidade do já de marcar
1: pontos, né? Ou seja, o Royberg ele não conseguiu achar uma rotação que descansasse os seus titulares, né? Mas ainda tivesse alguém dentro de quadro para marcar ponto.
0: no dia seguinte aí que já tivemos né todos os outros times em quadro, foram 14 jogos, bastante coisa, com o melhor deles sendo o San Antonio e o Oklahoma. Nessa partida parecia que o parecia até jogo de playoff, ambas as equipes jogaram muitíssimo bem, com o Kawhi sendo um monstro lá pelos Spurs enquanto o Russell Westbrook sendo o Russell Westbrook liderando o OKC, né?
1: É, até o Durant teve um pouco de dificuldade para marcar em cima do Kawhi, quando era o Kawhi em cima dele, a vida não estava tão fácil. Né? Mas o Russell Westbrook levou o time nas costas
0: Foi, foi Ué, o, Ka o Kawhi deu um toco no, se não me engano Ele deu
1: dois tocos no Durant Só que é, um tá foi humilhante
0: Foi, né Mas a Kawhi tá sinistro O KC também fez o melhor jogo dessa primeira semana né? Um jogão lá contra o Orlando Magic Que foi ontem 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 né? Que foi em do dois tempos extras né? Tivemos aí nosso primeiro tipo double no ano né? Com Oladipo 21 pontos, 13 rebotes, 10 assistências, que também né, matou duas bolas ridículas de três. O Westbrook também fez uma bizarra. Uma delas na hora que o jogo acabou para. Foi segundo tempo extra, né? Também tivemos dois jogadores com mais de 40 pontos no mesmo time, que foi o Duran, com 43 pontos em 30 arremessos e o Westbrook fez 48 pontos em 36 arremessos ainda deu 8 assistências ou seja, os dois juntos fizeram 91 de, acho que 139 algo do tipo Bizarro. bem se o Detroit foi quem surpreendeu no leste né no oeste né foi o Minnesota né diferente do Detroit que venceu de times que estão brigando aí por vaga nos playoffs o Minnesota venceu duas partidas contra dois times que esperamos que fiquem lá no fundo da conferência né que é o Lakers e o e o Nuggets no entanto que impressionou foram performance do Ricky Rubio e do calor né o Carl Anthony Towns jogado muito bem.
1: Contra o Lakers, o Rubio teve um dos seus melhores, se não o melhor jogo da carreira dele. Foram 28 pontos e 14 assistências, arremessando 58%, indo muito bem. Ele realmente Ué. parecia muito confiante em quadra com seus arremessos e com apenas uma perda de bola. Pô, uma eficiência Porra. incrível aí do armador, né? E contra o Nuggets, o Towns fez 28 pontos com 14 rebotes, arremessando 58% com apenas uma perna de perda de bola e ainda dando 4 tocos aí. No jogo contra o Lakers, ele já tinha feito 14 pontos e 12 rebotes com 60%, ou seja, um início fantástico com dois double doubles aí para mais um calor desse draft, né? Que esse draft realmente tá trazendo uma molecada tá boa, bom. Hein? todo mundo surpreendendo, pô, uma galera galerona, até gente é, do segundo round como Montres Harrell. Realmente muita muita garotada impressionando. Bem mais do que foi na temporada passada, né, Pati Quando a gente olhava aqueles caras, era um ou outro que começou bem a temporada. Mas a gente levou mais de um mês para ver alguém marcando 25 pontos. E agora, logo nos dois primeiros dias, a gente já viu dois jogadores marcando mais do que 25 pontos, né, vindo desse, desse draft. É,
0: o negócio aí tá bom. Tem lá o Ocafor ainda, o Boladão, que pra mim ainda tá dos jogos que teve, ainda é o principal calor, mas também teve quase nada. Né? Mas o Anthony Towns aí tá, tá bolado.
1: Então, Pat, chegou aquele momento, momento especial do nosso podcast, que todas as semanas, coisa que a gente não faz há muito tempo, falar daquele jogador que tem ajudado a sua equipe a vencer, aquele jogador que tem sido monstruoso na semana, nosso monstro da semana, que até a gente está gravando no domingo ao invés do, do sábado, quando normalmente a gente gravaria. Então, na pauta, a gente tem um monstro da semana, mas a gente vai ter que mudar, Pat.
0: Mera.
1: Porque Stephen Curry, Merece. que ele fez ontem contra o New Orleans Pelicans, não é brincadeira não, Pat. Foi uma das melhores performances que eu já vi de um jogador em quadra. O que ele, o que ele faz é absurdo.
0: Bem, nosso monstrão aí, né, foi difícil, mas acabou sendo o MVP da última temporada, que foi o Stephen Curry aí, que essa semana aí, em três jogos, aí, fez nada mais nada menos do que 39 pontos. 7 assistências, cinco rebotes, dois roubos de bola e apenas 1,7 tornovos, né? O cara tá monstruoso e arremessando só 58%, apenas.
1: E quanto de três?
0: Ah, 48%, 48 de bolas de três.
1: Não arremessa nada, né? Nada. E, pô, no jogo ontem contra o New Orleans, Pelicans, juro, cara, eu acho que ele tava provocando o Anthony Davis. Tava, ele queria tava. o tempo todo que o Anthony Davis que estivesse em cima dele marcando. E toda vez que era o um Anthony Davis em cima dele, ele atacava o cara. Ou, ou tentava passar dele e ia pra tabela, ou então, na cara dele, ele jogou duas bolas de três, lindas demais. Eu falo, cara, não dá, esse cara tá bizarro, esse, ele tá fazendo o que ele quer em quadra.
0: Oh. O cara fez, dos 53 que ele fez nesse jogo Ele fez 8 bolas de 14 Tentativas de 3 57% Foi até melhor que os outros jogos
1: e essa é a diferença, né? No primeiro jogo, ele fez 24 pontos no primeiro quarto contra o New <risos> Orleans Pelicans também. <risos> Ridículo, né? Porra. O negócio é que ele praticamente não jogou o final do último quarto porque a vitória do, do Golden State Warriors foi, foi grandiosa, vamos dizer, em cima do, do Pelicans. Contra o Houston, eles deram uma lavada no Houston. Ele só foi. jogou 27 minutos e mesmo assim fez 25 pontos com 7 rebotes e 6 assistências.
0: Só complementar esse jogo, Joguei o jogo aí que o nosso The Beard, né? O Harden, fez uma bola de 3 em 10 tentativas. E
1: no jogo de ontem contra o Pelicans, ele jogou de novo 35 minutos, igual foi no primeiro jogo, até porque o jogo foi um pouco mais apertado também. E só 53 pontos, né? É. Só, só, casualmente jogando é. 53 pontos. E ele faz, cara, com, com, uma, com tanta facilidade, sabe? Tava, pô... tava
0: brincando no jogo. Deixa eu fazer uma cesta, tá? Ele tacou, acho que umas bolas de tipo quase dois metros da linha de 3, longe pra caramba.
1: Foi. E foi uma na cara do, do Davis também, assim.
0: É, o Davis também, né, tava, tava tacando uma bolinha de três, mas não é a mesma é, coisa. Um,
1: uma coisa, cara, que tem que falar do Davis, eu vou colocar isso na postagem. Por favor, vocês tem que. Todo mundo tem que ver essa jogada do Anthony Davis. E por que essa bola de três vai fazer dele realmente ser um cara que não tem como marcar? Ele pega um rebote corre em direção ao outro lado da quadra, para na linha de três, arremessa, faz uma bola de três. Duas ou três posses de bola depois, ele recebe uma bola na, no mesmo lugar. E ele só ameaça é, arremessar uma bola de três. E o Draymond Green... Vem com tudo. Vem com tudo pra cima dele. E o que, que ele faz? Dá uma corridinha, vai pra cima da tabela, não tem ninguém lá e ele destrói o aro. E aquilo que... No, o, o grande negócio da bola de três não é você ficar matando bola de três e, e pontuando muito. Quando você tem a bola de 3, você é uma ameaça da bola de 3, o cara tem que ficar grudado em você ali. Você ameaça né, uma bola de 3 e o defensor comete, né ele vai tentar te marcar nessa bola de 3, você abre um espaço enorme pra você tentar fazer infiltração. Então, é, é isso que vai fazer o Anthony Davis ser... Fantástico essa temporada e que ele teve um começo aí um pouco mais lento, imagino até porque dois jogos contra o Golden é, State Warriors, né? Não é fácil, né? E porque o time, metade do time dele ainda tá machucado, apesar de o Ashik chegou a jogar ontem, mas jogou tipo 11 minutos. O, Justin, o Drew Holiday tá jogando, mas tá jogando com minutos reduzidos ainda, e tem muita gente fora, né? Bem, então, só para acabar essa parte de monstro da semana, vamos fazer uma coisa diferente essa temporada, que ao invés da gente só falar de outros jogadores que também foram bem na semana, vamos fazer sempre um top 10zinho de melhores é. performances da semana. Então, Stephen Curry aí foi o nosso monstro da semana, logo atrás dele vem as performances de Russell Westbrook, fantástico, ao lado do Duran também, Blake Griffin, o próprio Kevin Duran, Rick Rubio, Jimmy Butler, Kawhi Leonard... Kawhi Anthony Towns, Kevin Love e DeMarcus Cousins são aí os destaques dessa primeira semana da NBA.
0: É, Cousins, só complementando, tá atacando a bolinha de três também. Também, também. Foi bem.
1: Mate, e a semana dos
0: brasileiros? É, tá meio devagar ainda, a maioria é reserva, mas o principal deles acho que tá sendo até inesperado, né? Que tá sendo um ralzinho, né? É o primeiro calor a ser titular desde 93, 94, pelo time do, do Jazz, né? E ele é apenas o sexto jogador em, em tempo de quadra, é praticamente, assim, números de reserva, né? Porque o Alec e o Trey Burks também jogam bastante, né? Ele aí, em dois jogos, fez sete pontos e meio, né? 0,5 rebote, três assistências, um roubo de bola... Foi, foi razoavelmente bem, a gente não esperava tanto dele assim.
1: É, ele jogou 26 minutos no primeiro jogo, mas nos outros ele deu uma reduzida bem, jogando 20 e 19. Tá com
0: média de 23 minutos e meio. Bem, outro brasileiro que eu achei até que ia ser melhor nesses primeiros jogos foi o Hertas né? Em dois jogos ele fez 2,5 pontos, dois rebotes, três assistências. É um dos líderes em assistências do time e 0,5 roubos, né? Bem, outro brasileiro aí que perdeu bastante tempo aí de quadra, né? Porque tava machucado, evidentemente. É o Varejão, né? Fez três jogos, 2,7 pontos, cinco rebotes, que é o forte dele.
1: E ele realmente tem, deu um, tem um, tá tendo um começo bem lento de temporada, né? Ele ainda não pareceu muito certo em quadra.
0: É, não tá. Tá indo. Tá, tá, aos pouquinhos que vai, né? Acertando aí as coisas. Bem, Leandrinho, né? Nosso campeão aí da NBA. Começou muitíssimo mal, arremessando assim bem abaixo do esperado teve jogo que ele arremessou seis bolas não fez nenhuma tá aí com o pior média de arremesso dele na, na carreira
1: Leandrinho jogou três jogos aí com o Golden State Warriors teve 4,7 pontos de média 2,7 rebotes um assistência um roubo de bola e arremessando aí 33% como o Pat falou com um começo mais lento aí também dele
0: todos né <risos> bem outro brasileiro aí campeão né Thiago Splitter jogou três jogos com sete pontos três rebotes 0,7 assistências, jogando aí 18 minutos por jogo.
1: E o Nenê começou essa temporada no banco, como a gente já esperava, já tinha comentado sobre isso na pré-temporada. Tá jogando bem menos, jogou só 12 minutos no primeiro jogo, depois pegou uma médiazinha aí de 20 minutos por jogo. Teve 6 pontos, 4 rebotes, 2 assistências.
0: É, tem jogado menos, então, né
1: o primeiro jogo foi muito mal, mas os é. dois outros jogos foram, foram bem, assim. Ele pegou oito rebotes no segundo jogo e em ambos ele arremessou bem, assim, marcando nove e oito pontos.
0: Bem, só uma curiosidadezinha aqui, que eu achei que a única divisão sem, o, sem um brasileiro é a, a do sudoeste, né, que tem lá o, o Pelicans, o Dallas, San Antonio, Memphis e Houston, isso? Que, né, que tinha o Thiago lá, mas agora é a única divisão que não tem nenhum brasileiro. Aí, última coisa aí dos brasileiros que a gente falou, que foi que Caboclo, o Nogueiro, o Felício ainda não jogaram. Nossos nove brasileiros aí, o segundo país, se eu não me engano, ou é o terceiro com mais jogadores na NBA. Chegando no fim desse episódio, a gente
1: ia fazer a pré-temporada hoje, falar um pouquinho do Cavaliers e do Golden State Warriors, só que não vai rolar por um motivo, minha garganta tá doendo demais, eu já tô cansadíssimo de falar. Pela minha saúde, eu, a gente vai ter que dar uma pausa por hoje, mas no próximo episódio, com certeza, a gente fala aí pelo menos do Cleveland Cavaliers depois fala do Golden State, ou se der tempo, a gente fala dos dois no próximo episódio, certo? Então, para terminar, também queria mandar um grande abraço para o Wilson, que tem comentado lá no nosso site. Muito obrigado, Wilson, por estar tá acompanhando o podcast. Quem quiser deixar seu comentário também, entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail para contato arroba, dentro do entrar no nosso site dentro do Garrafão.com.br e deixar um comentário lá, ou então tem sempre o no nosso Facebook também, Facebook.com/barra dentro do Garrafão. Certo, Pati?
0: Certíssimo.
1: Então, uma postagem foi feita ontem no, no nosso site dentro do Garrafão, que tem todos os jogos da semana e onde eles vão passar, os jogos que vão passar na TV brasileira, né? Então, se você quiser se programar para assistir alguns joguinhos, vamos tentar comentar mais os jogos que passam. Na TV brasileira, até pra gente poder criar uma, um bate-papo aqui sobre o que todo mundo pode assistir, né? Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Pat. grande
0: abraço. Abração, é Matheus. Valeu. <risos> Ha, this thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, yeah. my jeans are shot and heat rock huh Mama raised me well, but C pops At three o'clock, yeah. he locked the freeze box And turned on CL smooth and Pete Rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks Same three blocks I beat for 10 years Attempting yes. to shift my speed to fifth gear My career is close, that's what I fear the most Will I hear my own folks when they clear the smoke I feel fearless but feel the post of hip-hop My nature is treacherous, toxic, then rock, huh I've been plotting and, scheme and watch I got a mean crossover with the arena shot <laughs> I Live this way, morning, night, and day Maybe Cause I'm a...